0: Wir ja, mal vielleicht ein neuer Effekt zu Beginn, einen Moment.
1: Mhm. Hm. Ich stelle mir gerade vor, wie man sich das anhört und dann so von beiden in beiden Ohren unterschiedliches. So ein Pipi-Geräusch ist das ja auch.
0: Ich würde sagen gleiches Getränk, äh, andere Farbe. Ja. Ähm, Deins klingt weiß. Oder trinkst weiß. du nicht Cola? Deins klingt weiß. Trinkst du nicht Cola?
1: Ich trinke Metzo Mix.
0: Mmh. Herzlich willkommen zu Bring Mix mit. Wir müssen über Kinder reden. Äh, die neue Folge, wir wollen die Nummern nicht mehr nennen, weil wir selber nicht mehr wissen, wo wir stehen. Heute ein brandheißes Thema. Für alle Umgezogenen und Ungezogenen. Wir wollen heute über das große Thema Hobbys sprechen. Also unsere Hobbys, Hobbys der Kinder. Hobbys der Kinder, die wir uns gerne wünschen würden. Wo meldet man sein Kind an, wenn man neu in der Stadt ist? Wie kann man es vorkindlich prägen, indem man schon einen Fehler macht und es gleich beim Polo anmeldet, bevor es erstmal äh, weiß, weiß, was ein Schläger ist? Mannschaftssport, Einzelsport, gar kein Sport, Tanzen. All diese breiten Möglichkeiten und die Auswahl, vor der man da steht als Eltern. Laura. Gott,
1: das franzt ja schon direkt am Anfang aus. Jetzt schon so ich habe das Thema
0: umrissen in 25 Sekunden.
1: Ja, nee, hast du schön gemacht. Ja, wir wollen uns einem äh, positiven Thema zuwenden, das sicher viele interessiert. Äh, denn was ist das erste, was wir machen, wenn der Lockdown vorbei ist? Äh, klar, die
0: Saufen. Naja,
1: das ist ja das, was wir jetzt im Lockdown die ganze Zeit machen. Äh, die Kinder wieder in möglichst vielen Sportkursen unterbringen. <lacht>
0: Mit die weg sind oder um sie zu fördern. Das Wie nennt man das Förderung heißt mehr Förderung. Freizeit.
1: Ich habe auch übrigens, ja. ich habe äh, kurz recherchiert, weil als ich drüber nachgedacht habe, kam mir das auch alles ein bisschen bekannt vor. Und ähm, wir haben schon mal eine Kursfolge gemacht. Die kann ich auch sehr ah, ja. empfehlen. Ich habe nur mal reingehört tatsächlich. Ich höre ja. War die gut? Ja, ich höre ja nie unsere, unsere Sachen wie auch nicht, weil kann, es schwierig zu ertragen, wenn man.
0: Was, was reißt du mich denn jetzt hier in den Strom der Desinteressierten rein? Ich höre immer, ich schneide den Podcast, ja. aber höre ich den, dann höre ich den nochmal in der Originalversion, bevor ich ihn hochlade. Nur weil dich das ja alles so nicht viel interessiert. Schneid, du
1: schneidest doch nicht. Irgendwann wollte ich mal was, dass du irgendwas irgendwann solltest du mal irgendwas rausschneiden. Das hast du zum Beispiel nicht gemacht.
0: Heute habe ich, hab ich zum Beispiel was geschnitten, eine Melone. Na siehst du. So.
1: Ähm, ja. Folge 24, ich habe es mir hier notiert auf dem Zettel, Folge 24, große mhm. Krise, Kacker. Mhm. Ja, kann das, ich empfehlen. ist ja schon mal thematisch äh, Headline-Technisch äh, schon mal ganz weit und vorne. Und das ist wirklich witzig, weil wir hatten schon vor der Aufnahme eine Flasche Wein getrunken und es gab offenbar eine äh, angeregte Diskussion. Da haben wir noch bei euch aufgenommen äh, mit oh. deiner lieben Gattin und äh, da haben wir noch irgendwie diese, da gab es ja immer gute Vorgespräche. Das war irgendwie, mm, da waren yeah. wir so ein bisschen so aufgepeitscht. Also früher, das früher ich war mehr, voll. das gute
0: alte Vorgespräch. Ja, 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 das
1: war echt gut. Und früher war mehr, mehr Party auf jeden Fall. Auch im Podcast. Ja, da sind wir auch
0: im einem anderen Energielevel in diese Veranstaltung reingegangen. Jetzt sind wir ja schon so abgebrüht. Ja. Ähm, aber was können wir denn da noch Neues? Also jetzt erstmal, wie kommen wir auf das Thema? Laura ist ja umgezogen bekanntermaßen in eine 4000 Quadratmeter-Villa, wo sie schon das untere Stockwerk bewohnt, während das obere nochmal noch schöner gemacht wird. Pool auf dem Dach ist jetzt gerade das aktuelle Korrekt. Thema. Äh,
1: Whirlpool, wohin ja. damit?
0: Infinity Pool, oder wie heißt das, wenn man vorne über die Kante pinkeln du kann? Weißt doch, wie das Infinity heißt. Pool, ne? Das
1: heißt Infinity Pool. Natürlich.
0: Das denke ich jedes Mal dann wenn ich in meinem eigenen Infinity Pool liege, dass das ja <lacht> Infinity Pool heißt. Und, äh, aber neuer Umzug und neue Luxusvilla heißt eben auch neue Stadt, neues Umfeld. Und dann bestimmt beginnt ist ja dieses alles neu. Man kann auch wieder alles neu starten mit den Kindern. Ne? Das ist ja das Interessante. Ja, es ist irgendwie und, alles nochmal äh, auf
1: Null gesetzt. Und jetzt, durch Corona und Lockdown findet ja eh gar nichts statt, so richtig. Also wir haben ähm, unser Kind 1 macht ja Karate schon länger und da. Hey, hat ich was ich auch wirklich super finde. Und da haben wir ähm, immer noch ähm, na, also über Zoom macht, findet das noch statt.
0: Ach, das gibt's ja, noch. Ja, das
1: gibt's noch. Das haben wir jetzt aber eben gesagt, also wir haben ihn jetzt abgemeldet, weil das dann ja auch bald hoffentlich dann wieder stattfindet, zumindest draußen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, haben dann daraufhin habe ich dann angefangen eben mal zu gucken, was kann man denn hier so, gibt es hier auch Karate, klar gibt es hier Karate und dann kam aber von dem Kind auch äh, der Kommentar, möchte aber eigentlich lieber Fußball spielen im Fußballverein und ähm, dann habe ich das mir angeguckt und dann äh, ging es aber auch darum, dass er ja auch äh, eigentlich kurz vor dem letzten Lockdown sein Seefährtchen machen wollte und äh, da auch noch einen Schwimmkurs eigentlich bräuchte und dann gibt es aber auch bei uns in dem Ort, wir ziehen ja auf ein kleines Dorf, da gibt es auch einen ortsansässigen Sportkurs, der so Kinderturnen anbietet für unterschiedliche Altersklassen. Ja und da kam ich dann eben so, dass, da sah ich mich auf einmal vor ganz vielen Fragen, welche Kurse und, und, und wie entscheidet man das jetzt? Also ich fühlte mich überfordert und wollte das mit dir gerne nochmal erörtern, was jetzt worauf man da achten muss und ähm, was uns dabei wichtig ist.
0: Da sprichst du ja mit dem Richtigen, denn wir selber waren ja quasi Kursmaniacs ja. in Berlin, während ihr das ja so immer so belächelt habt und gesagt habt, ach komm Freunde, das ist doch ein bisschen viel Stress im Alltag, da kann man doch locker mit den Kindern den ganzen Nachmittag zu Hause verbringen. Haben wir ja unser Kind in nahezu jeden Kurs gesteckt, den es gibt. Ja, also in unserer ähm, letzten Folge habt
1: ihr ähm, äh, vier, an vier von fünf Alltags, also Montag bis Freitag habt ihr vier Tage Kurse gehabt.
0: Ja, das war wirklich verrückt. Ja. Ähm, und dann haben wir, haben wir uns das ähm, ein bisschen auch mit Corona und Lockdown abgewöhnt wieder, weil wir gemerkt haben, das war ja auch mal ganz schön stressig. Ähm, aber jetzt so nach zwölf Jahren ähm, <lacht> Lockdown ist natürlich auch für uns ein Thema, was fangen wir denn eigentlich wieder an? Und ich glaube, ein fundamentaler Unterschied mit einem Kind, das jetzt äh, fast äh, im Schulalter ist, ist ja, dass man jetzt gar nicht mehr primär darauf guckt, wo man, also am Anfang hat man ja Kurse gemacht, um andere Eltern irgendwie mhm. connect, zu connecten und sich nicht alleine und bescheuert zu fühlen, diese Singkurse und so. Ähm, und dann ging es irgendwann los, dass man einfach alles genommen hat, was irgendwie auf dem Weg nach Hause lag. <lacht> <Yeah>. äh, <lacht> und was irgendwie nachmittags war, damit man irgendwie äh, nach der Arbeit eben auch nochmal ein Stündchen durchatmen konnte und das Kind eben auch noch ähm, ja, ich würde das nicht frühkindliche Förderung nennen, aber eben quasi noch weiterspielen konnte, mehr ja. oder weniger. Waren ja dann auch so mehr so Fun ohne, also sowas Strenges wie Karate zum Beispiel. Äh, also streng ist jetzt das falsche Wort, aber quasi das ist ja schon so ein bisschen, ähm, folgt, folgt ja schon gewissen Linien. Also bin ja, total. Hat, ja gute streng. Sachen bei, sagen wir es mal so. Ähm, aber äh, das hatten wir gar nicht im Repertoire. Wir hatten ja nur so, es war viel Tanzen und Bewegung und, und sowas, Kindersport. Und das ist jetzt ein bisschen anders, weil jetzt kommt man ja in so ein Alter, wo man tatsächlich äh, auch Entscheidungen trifft. Ähm, sagen wir mal für eine Sportart, wenn wir jetzt über Sport reden, das ist so mein Steckenpferd, mm. ähm, die ja auch prägend sein können für die Zukunft. Also äh, man kann, sagen wir mal mit der falschen Auswahl des Sports in diesem Alter bereits die Grundlagen legen, dass das Kind nie wieder Bock hat, in irgendeine Sportart zu gehen.
1: Man mehr kann Stress. aber auch
0: genauso man kann auch genauso mit der richtigen Auswahl der Sports dazu, dass das dazu führt, dass man in einem Jahr Trainer ist von irgendeinem von irgendeiner Mannschaft und dann damit jedes Wochenende und auch unter der Woche zwei- bis dreimal ehrenamtlich irgendwo Kindertraining macht und dann quasi da voll drin hängt. Also es ist schon ein relativ komplexes Thema, yeah. wo man sich genau überlegen was man möchte. Ich glaube,
1: das ist auch wirklich was, worüber man sich auch Gedanken machen sollte. Ne? Weil wenn man jetzt ein Kind auch zu sehr in so einen Sport Dings da drückt, ich habe halt auch keine Lust. Also, man ist ja dann auch Taxi, also halt auch gerade jetzt hier. Und dann fährt man irgendwie. Natürlich hast
0: du da Bock drauf. Wetten, du hast total Bock drauf auf so ein Fußballturnier. <lacht> ja, Soccer
1: habe ich Bock mit drauf. Klappstuhl. Ja, genau. Ja, da hab genau. ich Bock drauf, aber dann soll ja. das auch im Ort stattfinden. Ich will nicht, ich will ich so, also keine falschen Ambitionen. Ja. Ich finde das so ein so, ein, so ein, so so mittelklassig, okay, Fußball spielen einmal die Woche. Das finde ich gut.
0: Gut, dann, ist, aber dann muss ich gleich sagen, hättet ihr euch vielleicht einen Ort mit mehr als 14 Einwohnern suchen sollen, weil da kriegst du ja nicht mehr eine Fußballmannschaft. Doch, aus. es gibt da einen oder Fußballverein. Einen Ort, es gibt da einen Fußballverein bei ja, uns. Perfekt. Ja, ja gut. Und, ja, äh, die zu.
1: Kita ist auch tatsächlich direkt am Fußball- oder wie heißt das für Sport? Wie heißt das? Sportplatz. Sportplatz heißt das einfach.
0: Sportplatz, ja. Oder Fußballplatz kann, kann man auch sagen. sagen oder Sportanlage. Das ist, so, ist so exotisch oder sowas. für
1: mich. Ja, ähm, das
0: ist was Neues.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Aber ich fand halt, ich, ich, ich bin halt auch so ein Karate-Fan. Ich fand das erst irgendwie total doof. Ich weiß auch gar nicht, woher das kam. Ich glaube, das war bei uns in der Kita, dass das ein paar Kinder gemacht haben. Und ähm, da war Kind 1 relativ klein, also maximal vier, dass der irgendwie auf einmal äh, von Karate mhm. geredet hat. Und dann habe ich da mal angefragt und dann hatten wir dann Probetraining und dann war dieser karat halt so toll. Also der konnte sich, der war halt so sehr, ähm, weiß ich nicht, der konnte einfach sehr gut auf die Kinder eingehen und war aber auch auf, hatte auch eine gewisse Strenge, hatte die irgendwie gut im Griff, aber hat auch mit denen, es also war irgendwie so die perfekte Mischung und der hat irgendwie auch...
0: Kannst du da gleich eine Empfehlung rausgeben für alle Berli ähm, Berliner, die ja, noch in Berlin leben? Ja, das
1: äh, heißt Kokoro Doja ist, glaube ich, das ist, glaube ich, immer dieser Karate-Trainingsstätte heißt und der ähm, Karate-Lehrer heißt Ryan Bösche, Friedrichshain.
0: Sensei Ryan. Sensei,
1: Sensei Ryan. Ja. Ähm, und Sensei der Rhein. ist echt toll und der hat jetzt auch ein eigenes neues Studio, das hat er auch letztes Jahr leider eröffnet, so also ähm, leider, weil die Zeit einfach kacke war, <lacht> weil dann, da konnten wir, glaube ich, dreimal sein. Ähm, aber ja. da hat er ganz viel selber gemacht und das ist richtig cool und richtig. Also, auch ein äh, schöner Ort geworden und der ist äh, wirklich richtig cool. Also, Toll. Ja, kann ich sehr empfehlen. Und so. da fand ich auch, ich finde Karate ist so eine gute Mischung, weil die auch so ein bisschen ja, Meditation immer am Anfang machen und das hat viel mit Konzentration zu tun. Es ist halt nicht nur so, hau drauf und so, wie ich mir das vorgestellt hatte als Laie. Ja. Ähm, deswegen bin ich eigentlich Karate-Fan, finde ich eigentlich irgendwie voll gut. Aber ich finde Fußball auch, auch gut, weil ähm, ich auch merke, dass meine beiden Jungs zum Beispiel ein extrem krasses Laufbedürfnis haben. Also die wollen, also die, die müssen, um ausgelastet zu sein, einfach super viel laufen, aber haben eigentlich keine Lust zu laufen, also im Sinne von spazieren gehen oder irgendwo rumgehen, sondern ähm, mhm. die wollen eigentlich das spielerisch irgendwie sich da austoben. Deswegen denke ich, dass Fußball eigentlich auch voll gut für die wäre, für beide, weil die so Läufer sind.
0: Auf jeden Fall. Also da kann man natürlich auch Glück und Pech haben. Hängt immer davon ab, wer der Trainer ist. So, ne? Es kann auch sein, dass es das so ein Trainer aus den 80ern ist, der sagt, äh, du spielst nicht, du guckst nur mhm. zu. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es in, deinem, äh, in eurem Heimatort einen super Fußballverein, einen super Trainer gibt, der Ambitionen hat, der vielleicht noch jung ist und äh, was Neues ausprobiert. Dann ist das super. Und ähm, meine Empfehlung, und das ist jetzt eine exklusive Empfehlung von jemandem, der nahezu jede Sportart in seiner Jugend mal ausprobiert hat, ist, ich würde mir immer eine Sportart suchen für die Kinder, die Mannschaftssport ist. Ja. Das ist ja, ob es jetzt Fußball, Handball, Hockey oder was auch immer ist. Also, dass man quasi lernt, ähm,
1: Team, sich so ein bisschen mhm. im
0: Gefüge einzufinden und dass man gemeinsam was erreichen kann und eben auch quasi, dass man merkt, okay, wenn ich nicht komme, dann können die anderen nicht spielen und solche Sachen. Aber eben auch eine Sache, wo man quasi Karate, Tennis, Schwimmen, wo man quasi mit sich selber mhm. struggelt. Mhm. Ähm, und das beides ähm, das beides zusammen wenn man so, so quasi so viel Zeit und Raum hat und das Kind natürlich auch Interesse daran hat ähm, und dann einfach machen lassen bloß nicht an der Seitenlinie ja. stehen und immer rufen jetzt spiel mal den Ball zu spiel mal den Ball rüber lauf doch mal schnell sowas das kann man gleich knicken. Ja. Äh, und auch Eltern die so sind kann man da gleich vergessen kann man gleich ja. das, das Weite ja. suchen ähm, da braucht man auch nicht gegen ankämpfen nee, also das also da bin ich und, auch äh,
1: wirklich da habe ich überhaupt nicht den Ehrgeiz für ich habe einfach nee. ähm, aber wir stellen genau, also immer mal vor, laufen, zwei Kinder, jeder macht zwei Sportarten
0: mhm.
1: und dann vielleicht einer auch nochmal eine Sache an zwei Tagen die Woche oder sowas, ja. dann kannst du ja echt deinen Job knicken. Dann kannst du einfach sagen, nee, ich kann jetzt, ich kann nur noch bis 12 Uhr mittags, weil ab dann muss ich irgendwo irgendwelche Kinder zu irgendwelchen Kursen hinfahren.
0: Ja, gut, also ähm, die Sachen finden ja auch nur statt außerhalb der Schul- kita zeiten mhm. sonst, also das ist ja schon auch meist nachmittags. Okay. Und die ja, älter, die werden, umso mehr zieht sich das dann auch in den Abend rein, kann ich dir okay. sagen, weil dann geht's ja, ähm, da kann ich dich beruhigen. Also ich würde immer sagen, also ich bin natürlich großer Fußballliebhaber. Ja, ey, hol uns doch mal äh, kurz ab, wie
1: war denn deine dein sportliche Entwicklung? Wie, wie bist du diese Sportskanone geworden, die du heute bist?
0: <lacht> Danke, Laura, <lacht> dass du das ansprichst. Ich rede da sehr gerne drüber, weil es wirklich mein Leben ähm, Ja, also es gab ja einfach nichts. Mein Vater ist Fußballer, talentierter Fußballer immer gewesen. Wann hast Und, du denn angefangen, ähm, mit wie vielen
1: Jahren Fußball zu spielen zum Beispiel?
0: Bei uns gab es damals im Verein, das hieß Pampers Liga, ja. die jüngste Liga und man durfte mitspielen, wenn man trocken war. Ah, krass. Was dazu geführt hat, dass ich bei meinem ersten Training gesagt habe, ich bin trocken und mich eingemäßt habe. <lacht> Und dann war ich auch gleich raus. Äh, da musste ich noch ein Jahr warten. Und ähm, das war quasi so die goldene Hürde. Wenn man trocken war, also keine Pamper mehr, ja. dann war man berechtigt, in der jüngsten Spielklasse mitzuspielen. Ach, also, äh, aber da kann man ähm, doch noch keinen und,
1: Fußball spielen. Da, oder,
0: also, ja, das ist ja genau also, der du Punkt. Du ein also, den Ball. wenn man. Hm. Wenn man jetzt in, also Es geht ja um Spaß, ja. die Kinder sollen ja Freude an der Bewegung und am Spiel haben und die sollen nicht irgendwie von Anfang an in so ein Korsett gepresst werden und da heißt, du spielst vorne, du spielst hinten und der Dicke geht ins Tor, <lacht> sondern äh, das muss man schon genau beobachten, also so würde ich es machen, dass das irgendwie auch äh, einigermaßen geregelt ist, dass die Kinder halt auch damit Spaß hingehen und Spaß haben, weil da geht's, ist es völlig scheißegal, ob eine Mannschaft aus Fünfjährigen ein Spiel gewinnt, verliert oder überhaupt spielt, die müssen halt einfach dahin gehen und Bock haben, Ball hinterher zu rennen. Da braucht es nicht um Taktik gehen oder äh, wenn irgendwie der Trainer sagt, ihr lauft jetzt erstmal drei Runden zu Beginn, würde ich gleich einen anderen Verein suchen. So, so, ist es. so war es nämlich früher, so zu meiner Zeit. Da waren äh, quasi die, die Trainer kamen aus den 70ern, da war das quasi state of the mhm. art, dass man Kinder trainiert hat wie Erwachsene. Mhm. Und ähm, das ist heute nicht mehr so. So es gibt ganz neue Spielmodelle, die auch total interessant sind und äh, die sich auch langsam, aber sicher so in dem Bereich durchsetzen. Bist du eigentlich auch zum mal Trainer? Ja, oder? So
1: ein Kindertrainer?
0: Ob ich das werde? Ja. Du kennst meine meine Persönlichkeitsstruktur, dass ich dazu neige ja. äh, Ämter an ja. mich ja. zu reißen, die ich nicht ja. haben möchte. Und ich würde sagen, wenn eines meiner Kinder irgendwann Interesse zeigt, irgendeinen Mannschaftssport zu machen, den ich auch nicht, also wo ich jetzt nicht schlecht bin oder war, das ist eigentlich nur Fußball, bei allem anderen war ich echt immer Mittelklasse, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber eben so unter bestimmten Rahmenbedingungen, mhm. sagen wir es mal so. Weil ich eben weiß, was damit dran hängt Mein Vater war nämlich immer mein Trainer. so Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, weil früher gab es schon keine Ehrenamtler und mein Vater hat das dann gemacht. Und das ist dann natürlich auch nochmal was anderes, wenn der eigene Vater der Trainer ist, bis zur A-Jugend. Ähm, quasi durchgehend. Und, aber der war cool als Trainer so. so manchmal ein bisschen zu cool also in der P-Jugend war es immer ein bisschen uncool, wenn er dann so noch ein bisschen mit Bier gesoffen hat in der Kabine und ich selber dachte alle sagen so, der ist echt cool und ich so, ja ist mein Vater, ist halt dann halt auch unangenehm, äh, so spätpubertär, aber so insgesamt war das schon super und ähm, ich würde da, also klar, man kann natürlich nichts verlangen, das sind alles Ehrenamtler die machen das so wie sie es wollen, aber es steht und fällt schon mit dem Trainer so und wenn das so ein, so ein verkappter Bundeswehrsoldat ist, der da irgendwie schon bei den Kleinsten anfängt, irgendwie nach Schacht Positionen und aufzustellen mhm. und Leute auszuwechseln und so, dann würde ich mir lieber nochmal einen zweiten Verein suchen und da nochmal gucken. Weil das kann schon echt einen Unterschied machen, ob man Bock auf dieses Spiel hat oder nicht. So, das ist schon ein entscheidender Faktor. So, ich bin damals mit vier angefangen und es waren alle meine Kumpels dabei. Es gab hier ehrlich gesagt auch nur eigentlich nur Fußball als eigentlichen Sport, der in, der, in dem Alter schon gemacht wurde. Und ich bin da bis heute drauf hängen geblieben. Also, ähm,
1: war nicht ganz falsch.
0: Waren, also es hat mich auf jeden Fall, hat mir nicht geschadet. In manchen Bereichen natürlich ein bisschen verbohrt gewesen, aber ich hatte auch mal eine Fußballauszeit ganz lange, wo ich nicht gespielt habe und auch nicht geguckt und nicht im Fußball gearbeitet habe dann später. Aber so meine ganze Jugend war das schon cool so. Man hatte immer irgendwie abends zweimal die Woche Training, man wusste, was da passiert. Am Wochenende hatte man einen festen Termin, das hat auch immer Bock gemacht und hat dann ein bisschen Sport gemacht dann ab einem bestimmten Alter und danach auch mal angefangen, Bierchen zu trinken, die ersten Kippen zu rauchen und so. Das war immer eine coole Gemeinschaft so. Und davon hat das dann halt immer gelebt. Und das ist auch das, was ich bis heute am Fußball am coolsten finde, ist halt nicht Profifußball oder Fußball im Fernsehen gucken, sondern so dieses Gefühl mit äh, Mannschaftskollegen oder Kolleginnen. Äh, früher hatten wir auch Mädchen in der Mannschaft. Äh, in der was? Kabine zu sitzen, ein bisschen rumzuschnacken. Ja, schon ganz oh, lange. Bis zur, bis zur C-Jugend war, glaube ich, Mädchen und Jungs gemischt erlaubt.
1: Ja, warum ist das eigentlich nicht mehr? Also Oder gibt es das
0: noch? Ich glaube, das, ja, okay. so. das ist immer noch so. Also es kann sein, dass mittlerweile viel mehr Mädchen Fußball spielen, die dadurch eigene Mädchenmannschaften ausmachen. Aber so erlaubt ist das eigentlich immer noch bis zum gewissen Alter, ja. dass quasi auch Mädchen das, oder Jungs bei den Mädchen spielen.
1: Das ist ja auch bei dieser Hobbyauswahl, das merke ich ja auch bei uns gerade, Es ist halt so, doch, dass man so geschlechterspezifisch dann irgendwie Karate, Fußball, ähm, ich, wenn ich jetzt denen vorschlagen würde, wie wäre es ja mal mit einer Ballettstunde. Also ich weiß nicht, ob ich da noch mit landen könnte. Ist das was Gutes oder was Schlechtes oder ist das egal?
0: Ja, ich glaube, wie das ist, merke ich auch gerade. Unser kleinster Sohn fährt so dermaßen auf Bagger ab, ohne dass wir irgendwas dafür getan hätten, außer ihm mal einen Pulli mit dem Bagger drauf gekauft. Ähm das ist, glaube ich, irgendwie ist das in einem, in einem drin. Man sucht sich ja quasi auch Rollenmodelle, man guckt so, was machen andere, man sehen die im Fernsehen die Fußballer und so und dann zack, ist das so das Idealbild. Ne? Das ist so das Klischee, was man vorlebt. Aber also ich habe
1: halt immer glaub, gedacht, ich halt dass ich mal einen Jungen habe, der irgendwie Ballett tanzt. Ich dachte immer, wenn ich einen Jungen habe, ja dann, dann, dann also, melde ich den beim Ballett an. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke... Ähm ich weiß nicht, den kleineren könnte ich da vielleicht noch irgendwie reinzwängen, aber ich weiß auch, dass der halt voll Bock auf Laufen und Bella hat zum Beispiel. Und ich kann mir den nicht so im weiß ich nicht, wie diese ganzen Positionen Position 1 vorstellen. <lacht> Im Pili.
0: Ja, aber vielleicht es, es kann ja auch der Individualsport sein, Ballett, oder es, kann, ist ja, es schadet ja nicht, sowas zu machen. Also nee, im Gegenteil, ich finde halt voll gut. Für die körperliche genau. Wahrnehmung. Also Ballett weiß ich jetzt nicht. Es ist irgendwie auch ab einem bestimmten Punkt, glaube ich, ziemlich eklig und brutal und ein bisschen zu diszipliniert, aber so tanzen grundsätzlich, alles, was damit zu tun hat. Jazz man, ich Hands. Kenn ja deine beiden Jazz Hands. Ja. Ich kenne ja deine beiden Jungs. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn man die jetzt mit denen jetzt irgendwie einen Tanzkurs, äh, ist jetzt nicht Standardtanz, aber so quasi so vielleicht in Richtung Hip-Hop-Dance oder so macht, dass sie das kacke Vielleicht ist würden. das auch Wollte alles... Nicht. Ich glaube, das ist man dann als Eltern Ja, schon total, ne? das ist
1: voll das Elternding eigentlich. Eigentlich muss man da einfach... Ich meine, jetzt brauchen die irgend, also auch so vor Grundschulalter, da meldet man die einfach irgendwo an, damit die so ein bisschen Bewegung haben und alles andere wird sich dann, fügt sich ja dann auch durch Freunde und so, ne? dass die halt mitkriegen oder, also ich weiß es auch noch von mir, dann irgendwer hat halt genau dann Hip-Hop gemacht oder sowas und dann wo denn und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und dann haben die mich da auch angemeldet und so entwickeln sich ja auch Sachen. Vielleicht muss man sich da auch. Ja, aber es kann an. eben auch
0: sein, es, es kann eben auch sein und das ist halt fürs junge Alter total brutal, wenn du halt nicht bei diesen Sachen mitmachst, keine Ahnung, die kommen jetzt zur Schule, alle sind im Fußballverein und du selber spielst Hockey in einem anderen, in einem anderen Dorf, sodass du dann quasi den Anschluss verlierst, was das angeht. Das darf man ja, ja auch nicht ja. vergessen. So, ja. ne? Also es ist ein bisschen, ähm, na klar muss das Interesse des Kindes irgendwie ganz oben stehen und wenn das da keinen Bock drauf hat, dann hat es da keinen Bock drauf. Aber ich glaube, man muss jetzt nicht aus Krampf was, was äh, Spektakuläres suchen, wenn halt 90 Prozent der Kollegen oder Freunde aus der Schule das machen, dann soll man das doch erstmal ausprobieren. Ich meine, spätestens, wenn dann zwei, drei aus der Mannschaft sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf, dann springen eh alle ab. Aber es kann halt eben auch ein Faktor sein, der das, ähm, der das fördert. Und dann ist man natürlich klar, erstmal der prollige Fußballjunge mit Ronaldo-Trikot und Neymar-Stutzen in der Schule und so. Und das will man vielleicht nicht als Erwachsener. Und die, die da nicht hingehen, sind quasi die Außenseiter und kriegen dann in der Schule vielleicht aufs Dach. So ist das ja leider unter Kindern und später unter Erwachsenen auch. Aber Dadurch kann er trotzdem, nur weil der das Kind nicht Fußball spielen will oder so, kann es ja trotzdem, also wird es ja wahrscheinlich später das coolere Kind werden. Ja, das
1: sind halt diese halt so die, die sind andere, das ne? war ja früher also total uncool, wenn irgendwer irgendwie sowas komisches, exotisches gemacht hat. Heutzutage
0: Radball oder so. Ja,
1: heutzutage finde ich super attraktiv, wenn jemand sagt, ich habe früher mal Radball gespielt. Fick ich hot, freue ich mich.
0: <lacht> ja gut, Rad Radball ist jetzt wirklich überhaupt nicht hot. so aber gut, man kann da halt cool Fahrrad fahren, dann kann man, kann man halt auch BMX machen. Ähm, ja, aber das was ist ja, ich bin ja auch bin ein super, mit jemandem Super Sport für Kinder ja. ist. Ist äh, so Leichtathletik, ja. ganze Zeitraum, weil er halt so vielseitig ist. Ne? Mhm. Da kann man auch laufen, springen, werfen, da kann man sein Talent entdecken und man kriegt halt auch. Es geht ja im Endeffekt darum, ein Körpergefühl zu kriegen so, und, ja. und Selbstbewusstsein ja, dadurch ja, ja, auch. Ja. Also zu wissen, so funktioniert mein Körper, wenn ich da anspanne, kommt da ein Muskel, wenn es da zwickt, tut es das weh. Wenn ich so schnell laufe, bin ich schneller als der. Also das, das ist ja im Grunde das, worum es geht. Und dann quasi das, der zweite Faktor ist ja dann der soziale Faktor. Und da ist es dann eigentlich erstmal völlig egal, wenn es erstmal nur ums Körpergefühl geht, ähm, würde ich halt immer, wie schon gesagt, eine Sportart machen, die mit vielen ist, damit man das hat. Und eine, die, wo man sich auf sich selber konzentrieren muss und eben genau das hat. Ich finde, so, das ist, das das ist so ein sehr ein Lädchen, ich zum Ding, Beispiel auch super. Ist.
1: Was ist mit Musikkram, Musikinstrumente, Chor? Ich habe vorhin mit meinen Eltern darüber gesprochen. <lacht> über unser heutiges mhm. Thema und meine Mutter hat mir erzählt, dass sie immer versucht hat, mich in einem Chor unterzubringen und ich da wohl mhm. überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und ich glaube, das hat damit was zu tun, dass ich Singen halt immer so peinlich finde, bis heute, mhm. weil, mit mir, also weil auch meine Eltern nicht gesungen haben mit mir. Ich singe jetzt super viel mit meinen Kindern, damit die irgendwann mal in einen Knabenchor kommen.
0: Bei uns, ist, wir singen auch total viel. Ich, ich singe aber auch gerne und laut. Ich war ja auch mal in einer Band und war Punk-Sänger. Punk ja, das hätte ich, ich auch aber gemacht, aber
1: Chor ist peinlich.
0: Nee, Chor, ja, Chor ist peinlich <lacht> auf jeden Fall. Aber Chor-Freizeiten, da soll es auch ziemlich ja, abgehen. Ja, das, das ist, ja, ist halt auch mehr, so, genau wie
1: Orchester, das ist ja, ja auch so nerdy. Und, aber ja. ich glaube, da geht es auch richtig ab.
0: Also es gibt so ein paar Dinge, die ich bereue. Also ich hatte die Möglichkeit zum Beispiel in meiner Kindheit ein Instrument zu lernen. Meine Eltern haben mich da nicht zu gezwungen, aber sie haben es gefördert. Gesagt, okay, hier ist gab irgendwie so eine Musikschule, wo man quasi von der Triangel übers Glockenspiel und dann sucht man sich die Gitarre aus oder was auch immer. Und das hat ein Geld gekostet. Geld, das sie nicht hatten, aber trotzdem gesagt haben, wir öffnen ihm die Möglichkeit. Und ich war halt einfach scheiß und habe nie was gemacht. So. Und ich hatte auch... Ich wollte immer Akkorde spielen auf der Gitarre und habe bis ich, glaube ich, 15 war, äh, Noten gespielt. Das habe ich immer gehasst wie die Pest, weil ich dachte, was soll ich mit Noten so? Was, wenn ich jetzt am Lagerfeuer sitze und so ein paar Mädels rumkriegen will, da brauche ich ja nicht mit Noten ankommen, Da muss ich irgendwie schon Nirvana auf der Gitarre schrebbeln können. Das konnte ich halt nie. Ähm, und deswegen kann ich bis heute kein Instrument spielen. Und das bereue ich total. Also, ähm, und das ist auch echt schwierig zu vermitteln, weil das finde man erst cool, mhm. wenn es eigentlich schon zu spät ist, es zu lernen. Ja. So, ne? Also ich finde es auch voll geil. kommt aus eigenem so Antrieb.
1: Also ich glaube, es ist halt... Also bei mir ist ja zum Beispiel... Bei mir war es... Es war klar, dass ich... Also doch, es war eigentlich klar, dass ich irgendwie ein Instrument lernen muss. Ich war auch bei so einer Musikschule, wo man erst alles ausprobieren konnte irgendwie. Und dann war halt nach einem Jahr Spielerei... Die Frage so, und jetzt entscheidet sich jeder für ein Instrument. Also es war halt nicht die Frage, ob man vielleicht auch erstmal gar kein Instrument lernen will, sondern es war welches Instrument. Und äh, da war bei mir eben, ich habe mich für das Klavier entschieden und dann, mhm. das war aber immer nur belastend irgendwie. Und das war auch immer nur so, es war halt so von, von, also es war so von außen. Es war für mich irgendwie ein Stressfaktor, dass ich Mittwochnachmittags ja. um 15 Uhr, 15 bis 16 Uhr ähm, bei Frau B äh, mit ihrem schwarzen Labrador oder wie man diese Hunde, also so ein großer schwarzer Hund, der immer aus dem Schoß saß. Ähm, da habe ich dann Klavierstunde genommen. Die war total nett und das war auch alles in Ordnung, aber ich habe da auch wirklich, also das war mehr so irgendwie, wir haben da so ein bisschen geklönt und dann habe ich so ein bisschen Fingerübung gemacht und am Ende...
0: Warst du so eine, die so das Geld nur da hingebracht hat und ja. gesagt, sagen sie meinen Eltern nichts? Total, ja.
1: total. <lacht> Das, das
0: finde ich ja geil, wenn äh, Musiklehrer das halt mittragen und sagen so, ja, mir ist scheißegal, gib mir die Kohle. Das war so eine total
1: nichts. nette, alleinstehende, ältere Dame mit ihrem Hund. Der Hund hieß Brutus und der saß ihr halt immer auf dem Schoß und es ging eigentlich immer nur um Brüterchen und was er heute alles gegessen hatte und ob nicht irgendwie sein Darmverschluss doch mal wieder Probleme machen wird. Ähm, darüber haben wir ganz, ganz viel geredet. Ich habe unheimlich wenig Klavier gespielt und es fiel halt dann immer Weihnachten auf, wenn Weihnachten musste ich dann ja. immer vorspielen, so und dann war es wieder da, Laura wieder nichts so ja, richtig das, gelernt, das ja. äh, Klinglöckchen, Klingelingeling lief irgendwie immer noch nicht, also es war immer noch sehr holprig ähm, Da war ich dann immer froh, dass ich so eine ganz winzige Familie habe, ähm, dass da nicht so viele <lacht> zuhören müssen nichts zum Schul ähm, und, äh, Ja, jetzt, und das, das, äh, das ist so ein bisschen irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen. Wenn ich jetzt mal irgendwie mir nahestehende, anverheiratete Menschen äh, angucke, die so aus sich selber raus irgendwie so ein Interesse für Instrumente entwickelt haben und ohne das zu lernen irgendwie perfekt Klavier spielen und Gitarre und ähm, ja, das, diesen Zugang hat sich... Hatte ich, hatte ich nicht, trotz Musikschule. Deswegen, ich glaube, das ist ja, irgendwie vielleicht. halt kein Garant. Überhaupt nicht, im Gegenteil.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das muss tatsächlich aus einem selber kommen. Man muss erstmal ein Interesse für Musik entwickeln. Ja, das ist so scheiße schwer als Eltern,
1: das zu akzeptieren. ne Dass man halt, mhm. das, du hast da irgendwie keinen Einfluss drauf. Du kannst am Ende, machst du diese ganzen Kurse doch nur, um zu sagen, aber wir haben ja als Eltern alles versucht. Ich kann ja nichts dafür, ja. dass das Kind missraten ist.
0: <lacht> dass das Klebstoff schnüffelnd vorm Schlecker ja. abhängt und, äh, und alte Menschen abbeklaut. Wir haben doch früher Obo wir hatten eine Oboe zu ja. Hause stehen. O Oboe finde ich übrigens nicht, aber geil.
1: Finde ich gut. Ja. Find ich finde also, ich
0: find also Genau, Instrumente, das muss, das, die müssen Interesse an Musik haben erstmal Und dann kommt ganz automatisch, egal in welchem Alter, irgendwann die Frage, wie wird denn diese Musik gemacht? So, und dann, dann wird es interessant. Dann kann man ja dann sagen, ähm, gut, dann schauen wir uns das mal an, wie das gemacht wird. So, ne? Ja, und oder halt auch
1: wieder irgendwie, auch wie beim Fußballtrainer durch den Lehrer. Also ich habe noch, ich habe damals diesen Klavierunterricht mit einer Freundin zusammen angefangen und die hat dann irgendwann die Lehrerin oder den Lehrer gewechselt. Und hatte dann jemanden, der so ein bisschen so poppigere Songs, also ne so ein bisschen moderner ja. irgendwie was. und da hatte die dann irgendwie ja. gleich einen anderen Zugang und dann lief das auch alles viel besser und konnte die auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, Beatles und Codeplay irgendwas auf dem Klavier vorspielen. und ich war immer noch bei Chopin und kam nicht weiter. So also das ist halt auch dann irgendwie wahrscheinlich ähm, noch ein Faktor.
0: Ja, also dass du vorhin gesagt hast, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass es äh, das so schwer ist als Eltern zu akzeptieren, wenn die Kinder noch kein Interesse haben oder quasi nicht das Interesse haben, was man gerne hätte oder was man gerne, ähm, was man selber hat und die haben halt gar kein Interesse daran ähm, oder dass man das quasi dann so rein interpretiert und seinen Traum, den man vielleicht selber nicht konnte, ähm, jetzt sagt, da musst du das aber lernen. Ja. Yeah. Das ist ein ganz interessanter Faktor, den man ja auch immer, also den man, den man, ich als Kind schon bei Eltern beobachtet habe, ganz extrem beim Sport, so der klassische Tennisvater oder so, der der selber früh der sich das Knie zerschreddert hat und dann der muss sein Sohn aber irgendwie dann Bezirksmeister werden und da dem wird alles untergeordnet, so einer verkackten Bezirksmeisterschaft in mit zwölf Jahren und dann wird das Kind nicht mit dem nicht gesprochen, wenn das verliert und so weiter, sowas gibt es ja. Ja. Ähm, oh Gott. Da darf man gar nicht reingeraten. Ja. so. Aber ich, ich kenne das im Alltag jetzt schon manchmal, wenn man so versucht, sein Kind für so kleine Dinge zu begeistern, wie zum Beispiel, ich meine, ich lebe ja jetzt hier gerade auf dem Dorf, ich bin hier groß geworden, ich fand hier als Kind, als Jugendlicher auch viel Scheiße. Aber ich fand es zum Beispiel immer geil, so, äh, so irgendwo knackendes Holz in den Wald und irgendwie Sachen ins Wasser schmeißen und so. Und, ich kann nicht verhehlen, dass ich das manchmal enttäuscht bin, wenn meine Tochter das völlig langweilig <lacht> findet und ätzend. Als ich immer denke, ich so, ey, aber guck mal hier, was hier alles ist, wie geil das ist. Ja, wachsen Pilze, können wir abschneiden, können wir morgen zu Hause auseinanderschneiden, gucken, was das ist und so. Kein Interesse, gar, gar kein Interesse dran und so. Und das ist dann immer voll schwierig, da nicht enttäuscht zu sein, weil, oh Gott, meine Eltern waren wahrscheinlich ihr halbes Leben enttäuscht von mir, weil ich für irgendwas, irgendwas keinen Bock hatte. Und ähm, da muss man sich immer so richtig zurückhalten. Und gerade wenn man dann auch Geld investiert für so einen Verein oder einen Kurs und so, dann, ähm, dann wird es schwierig so. Dann denkt man halt, jetzt muss aber, wir zahlen da halt für so. Ne? Und das ist eine Drucksituation, die man, halt, glaube ich, nie aussprechen darf.
1: Ja, also, ich glaube, das ist echt so, eine, so ein Balanceakt. und ich, ja, da, da, ich denke auch, dass da von, von der Trainerseite wahrscheinlich auch schon irgendwie ein Stück weit... Also weil ich kann mich auch noch bei mir zum Beispiel, ich habe Ballett auch gemacht und das war dann so verschult richtig. Also das war dann auch schon so, das war dann so streng. Und dann war ich, irgendwann konnte ich mal bei einer Ballettstunde nicht sein, weil ich da bei einem Kindergeburtstag eingeladen war. Und dann hat die Ballettlehrerin meine Mutter zur Seite genommen und gesagt, ja, also äh, wenn jetzt ihre Tochter hier bei uns bei der ähm, dieser Ballettschule bleiben möchte, dann muss sie das auch ernst nehmen und eine versäumte Ballettstunde ist wie eine versäumte Schulstunde. Das macht man nicht, weil Gott. irgendjemand Geburtstag hat.
0: Da hat. Deine Mutter doch hoffentlich, so wie ich sie kenne, dich sofort da abgemeldet bei der Scheiße. Ja, ich
1: weiß nicht, ob sofort, aber relativ schnell war ich dann dort abgemeldet.
0: Das ist eine weil ich glaube,
1: das ist so, ja, also wahrscheinlich jetzt zum einen. Ey. Bin
0: ich ja jetzt schon, bin ich ja jetzt noch sauer. Ja. 20 Jahre <lacht> später, 25 Jahre später bin ich sauer auf die, lass mich raten, etwas ältere Dame aus dem Ostblock. Um Klischee.
1: Ja, nee, Ostblock, ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, Ostblock ist für mich jetzt alles östlich von Hildesheim, ist ja klar. Ja. Ich will jetzt hier nicht, will keine Ressentiments schüren.
1: Ich, also also ist, ist,
0: Basinghausen.
1: Ich, also es war auf jeden Fall, eine, die dann auf jeden Fall einen grauen Dutt hinten im Nacken und es war sehr, sehr streng. Es war auch, ähm, ja, also wenn man da keinen Spagat konnte und so, da wurde mal so ein bisschen nachgeholfen und also, ich weiß, ich war also halt auch so in so Verein. Ne? Ich habe da immer nur so reingeschnuppert und bin dann abgehauen, wenn es irgendwie brenzlig wurde. Aber da kann man ja auch <lacht> wirklich absolut in die Scheiße greifen.
0: Ja, absolut. Ähm, ich hatte einen Schlüsselmoment in meiner äh, Jugend, ähm, wo ich gemerkt habe, dass meine Eltern cool mit der Sache sind, wie es ist. Und zwar, ich war recht talentiert als Fußballer. Ach tatsächlich so. Also ich war ganz gut und es gab auch Angebote von anderen Vereinen, die immer wieder nachgefragt haben, will er nicht und soll er nicht. Warum ist denn da nichts und, draus, äh, oder ist das da was draus, draus geworden? Das will ich jetzt gerade erzählen. Das will ich jetzt also, gerade erzählen, also, Laura. Okay. Also, äh, also, es war, da war ich glaube ich ungefähr zwölf, da rief das erste, oder 13, da rief das erste Mal der nächstgrößere Verein an, der VfL Osnabrück und rief bei meinem Vater an und mach ein Angebot. Und dann hat mein Vater denen am Telefon gesagt, da erinnere ich mich noch dran, weil ich da das war beim Essen so, sondern seid ihr eigentlich bescheuert hier anzurufen, um einen Zwölfjährigen oder einen 13-Jährigen zu sagen, er muss jetzt nach Osnabrück zum Fußballtraining fahren. Das ist ja unmoralisch einfach so, mhm. ne? weil der Angebot war wir holen dich zum Training ab und bringen dich wieder zurück und du kriegst eine schöne Sporttasche wo dein Name drauf steht und das war's aber du musst viermal die Woche zum Training kommen so das war das erste Mal wo quasi die Bastion aufgebaut wurde da war ich natürlich am Anfang so ein bisschen enttäuscht weil ich dachte Moment mal das ist ja meine Chance zum Profifußballer und die wurde mir jetzt verbaut und dann wurde nämlich ein Jahr später kam mein Vater irgendwann in mein Zimmer nach dem Training und meinte so pass auf es äh, rufen haben ein paar Vereine angerufen, lass mal hier auf so eine Tabelle gucken, ich zeige dir mal, was es für Vereine gibt, wo die spielen, was das heißt und dann können wir darüber sprechen, ob du das möchtest. So, dann hat er mir das erklärt, was das alles bedeutet, ähm, eben nicht mehr zweimal die Woche mit dem Fahrrad zum Training und dann am Samstag irgendwie, egal ob man spielt oder nicht, äh, halt irgendwie dann eine gute Zeit haben, sondern dann ist irgendwie Leistung und dann wird man hingefahren und dann mussten die Eltern noch Zeit investieren und so. Und dann habe ich gesagt, nö, will ich nicht, mhm. Das habe ich irgendwie keinen Bock drauf, so, das klingt irgendwie stressig und dann war auch gut. So. Okay. Dann war, für, war mein Vater keiner, der gesagt hat, du machst das jetzt, du bist ein Talent und er hat gesagt, ja, dann willst du das nicht, ich sag, okay. So, okay. okay, dann lassen wir das und dann war das auch nie wieder Thema so und das war für mich so ein ganz entscheidender Moment weil ich nämlich parallel einen Freund hatte von dem habe ich den habe ich gerade schon mal angerissen Tennis der war im Tennis ganz gut sehr gut sogar und der hatte halt so einen komplett verbissenen Vater so, mhm. der den angebrüllt hat und irgendwie überall hingefahren um 7 Uhr morgens irgendwie nach Oldenburg und zu irgendeinem Leistungscamp mhm. und äh, wenn er dann irgendwie nicht performt hat dann hat er das ganze Wochenende nicht mit dem geredet und so und ähm, das war halt ganz anderes so. Der hatte die ganze der hat eigentlich gar keinen Bock mehr auf Tennis. Mit 13 schon. Aber musste trotzdem jedes Wochenende spielen. So, bis er irgendwann alt genug war und sein Vater gesagt hat: Weißt du was, fick dich? Ich fahre nicht mehr mit, lass mich in Ruhe. Und dann war der Vater halt noch enttäuschter, weil er sein halbes Leben da rein investiert hatte. Und ähm, das war bei mir dann irgendwie anders. so. Ich habe dann halt mein ganzes Leben noch weiter Fußball gespielt. Ähm, und das war okay. Also, ich habe nichts vermisst. So weil die Wahrscheinlichkeit, dass man bei dieser.
1: Haben, weil's Halt, wahrscheinlich weniger Druck gab.
0: Ja, und auch diese Illusion, das gibt es ja auch ganz oft, dass die Eltern denken: so, ja, mein Sohn der ist so gut, aber meine Tochter, die wird dann irgendwann Profi. So, das ist auch völliger Quatsch. Also, mhm. eins von einer Million Kindern wird Profi und der Rest ich wird Profi. Find halt eh ich finde mein, halt eh diese, ich meine, ich habe da auch,
1: hab auch wirklich da wenig Berührungspunkte mit, aber so Leistungssport, weiß ich nicht, finde ich schon immer so ein bisschen komisch. Also, ich habe einen, einen ganz engen Freund, der, mit dem ich auch in der Schule war der ähm, auf Leistungssportniveau geschwommen ist. Und der hatte dann zweimal die Woche morgens um sechs immer schon Schwimmtraining vor der Schule. Und das fand Krass. ich so absurd, weil mich diese ganze Schulsituation und dieser Schulstress schon so fertig gemacht hat immer. Und ihn auch. Der war jetzt halt, äh, der war auch gut in der Schule, aber jetzt auch kein Überflieger. Und das halt für den, äh, hat für den auch alles Kraft gekostet, wie alle Schüler. Und ähm, das fand ich immer so bemerkenswert, dass der da noch zum Schwimmtraining gegangen ist. Und ich weiß eigentlich, das muss, dem muss ich nochmal auf den Grund gehen. Ich weiß eigentlich bis heute nicht so richtig, was dahinter steckt. Ob das wirklich so, ob das schon ein Antrieb sein kann, der aus einem Kind kommt, aus einem Jugendlichen, oder ob das dann doch irgendwie die Eltern sind immer.
0: Ja, ich glaube, bis zu einem bestimmten Alter müssen es ja die Eltern sein, weil die müssen ja sagen, jo, machen wir oder machen wir nicht, das kann das Kind ja nicht entscheiden. Ja, aber
1: ähm, in so einem so Alter von, weiß ich nicht, 14, 15, 16,
0: so in dem Rahmen. Ja, das ist dann, keine Ahnung, das gibt da halt zwei Möglichkeiten. Einerseits ist, du hast das Gefühl, du musst machen, weil das ist jetzt die nächste Stufe und du verfolgst irgendwie oder du hast irgendwie eine Idee, wo es hingehen soll oder du spürst den Druck, dass jetzt quasi du Leute enttäuscht, wenn du ja. nicht zu der Meisterschaft fährst, obwohl du da gar keinen Bock drauf hast. Ähm, oder du hast halt Bock drauf. Kann halt auch sein. So Kann ja auch geil sein. Ich meine, der hatte wahrscheinlich einen Mörderkörper. Das fanden alle Mädels auch super heiß, wenn der da mit seinem Astralkörper aus Ja, dem, das aus dem stimmt. Und wenn man sich ist. heute seinen Körper anguckt,
1: dann denkt ja. man, geht man mehr Noch nicht besser raus, geworden, ich bin beim Schwimmen an.
0: <lacht> mal, warst Grüße du nicht mal... gehen raus, mir leid. <lacht> <lacht> Harter Diss, Matze. Tut mir leid. Laura ist, ist heute nicht gehen. gut drauf. <lacht> <lacht> ja. Den Rücken. Ah,
1: aber, das war, aber das war auch mal so ein Leistungssportler-Merkmal. Jungs, die sich die ja, Beine Leistungs
0: haben. Ja, ja, ja gab es auch. Ja, klar. Leistungssport ist komisch, also gerade für Kinder so. Aber irgendwie, naja, ja. Also man, man kann nur für sich selber hoffen und da bin ich genetisch zum Glück nicht so veranlagt und ich schätze dich auch nicht so ein und deinen momentanen Lebenspartner auch nicht, dass man quasi so so einen eigenen Ehrgeiz entwickelt, das Kind so in so eine Richtung zu treiben. So, das finde ich immer super awkward. Nee,
1: also da habe ich auch, ich habe auch überhaupt keine Lust. Also nee, dafür bin ich auch viel zu sehr hedonist und gemütlich. Ähm, ich will, dass meine Kinder irgendwie, ich würde mich halt voll freuen, wenn die irgendwie so eine Sportart halt, haben, die die cool finden und wo die Spaß haben und sich so ein bisschen auspowern. Was das am Ende ist, Aber wenn es jetzt zum Beispiel
0: wenn es jetzt am Ende sowas wie Hockey ist, wo man schon denkt, so, also es wäre für mich so der Hasssport, Hockey, mm. für mich komplett elitär versnobbt, ätzende Typen, ich kenne nur fast nur... Also ich Salem, ne? nur das einen ist doch der, ähm,
1: die Sportart vom Internat Salem.
0: Ja, genau, das sind diese ganzen reichen, halb Hamburg spielt Hockey. Was sind Golf? einen ho netten Hockeyspieler, Golf, ja... Golf, ich glaube, Golf fängt man als Jugendlicher ja nicht an, oder?
1: Ja, es gibt bei uns so ein paar Berührungspunkte mit dem Sport, das auch schon mal von den Kindern äh, dahingehend Interesse gezeigt wurde. Und das fand ich auch so ein bisschen so kurz, als wir vor allem
0: ja, nee, God, als wir also noch in der Riga-Straße gewohnt haben.
1: Das geht geht leider nicht. Bei
0: aller, Liebe, bei aller Liebe zu ihrer finanziellen Situation, aber Golf fängt man nicht vor 40 an.
1: Nee, also ich ja, dann es okay, gibt schon, also aber ich weiß nicht, es ist, keine Ahnung, ich, es, mir, ist das, mir sind viele Sachen suspekt. Wenn du dir ein ganz, also wenn du dir ein ganz neues Hobby aussuchen könntest, oh. in dem du auch noch richtig gut wärst, was wär's?
0: Das ist eine interessante Frage. Also ich, also, ich würde ich habe drei Dinge, die ich gerne könnte. Sein. Nee, überhaupt nicht. Ich würde gerne ein Instrument spielen. Am liebsten Gitarre, richtig gut, mhm. sodass mir das Bock macht, alleine abends mit Kopfhörern im Raum zu sitzen und Gitarre zu spielen. Das würde ich total gerne können. Ähm, ich wäre gerne ähm, ich würde gerne bewandert sein in Literatur tatsächlich. Also ich würde gerne viel lesen und verstehen und dann auch darüber reden und Quervergleiche ziehen können. Da ist der Zug auch völlig abgefahren, weil meine Aufmerksamkeit wirklich bei Null ist mittlerweile. Um, das wären so zwei Sachen. Und was ich auch gerne äh, können würde, ist so Sprachen. Viel mehr. Oh ja. So, da habe ich auch habe ich auch komplett die Connection verloren. Ich, ich stammel mir einen auf Englisch zusammen bei der Arbeit, aber das war es dann auch schon. Gibt es eine Sprachen, mit denen besonders
1: liebäugeln würdest?
0: Oh, französisch, ich würde so gerne ah, oui. französisch können. Oui. <lacht> genau, das sind die beiden. Und <lacht> Le fond ne marche pas und uh, äh, le, baguette, le Baguette est très chaud. Uh, oui, C'est so, schon italienisch. Ja, und das äh, habe ich in der Schule gehabt, immer fünf, immer sechs, vier zu so gewesen. so schlecht auch in
1: Französisch, ich weiß nicht warum.
0: Das ist so ätzend. Ja. Das ist so ätzend. Man hatte das alles Freihaus für Laub. Ja. Deswegen schäme ich würde mich auch schämen jetzt einen Sprachkurs in Französisch zu machen. Ja. So, das wäre komplett bescheuert. Eine Sprache, die ich auch gerne können würde, wäre Niederländisch, weil ich meine halbe Familie da wohnt und weil ich es eine geile Sprache finde und weil ich am liebsten äh, in Amsterdam leben würde für immer und ewig, wenn ich äh, kann, wenn mir nicht mehr um Haus Guck, ihn oder bezahlt viel. Ja genau so was. <lacht> Letopdrampels. Ich finde Niederländisch ist so, eine schöne, -Kredit -Kredit. Ist so eine schöne, Sprache, wo man alles und nichts versteht. Das ist einfach schön. Ja das
1: stimmt das stimmt.
0: Würde ich gut, gerne gut können. Und was Sportarten angeht, wäre ich gerne, äh, würde ich gerne irgendwas so beherrschen. So, ich spiele gerade viel Tennis und ich ärgere mich, dass ich das nicht so richtig gut kann. Mhm. Also so eine Sportart, wo man quasi an sich selber arbeiten kann die ganze Zeit. Und man braucht keine Mannschaft und man braucht maximal einen Trainer, der einem erklärt, stell dich so hin, schwing den Ball durch, mach das. Und dann kann man da so richtig an sich selber ackern. Das würde ich auch schon gerne können. Das wären so die vier Felder. Ganz schön viel. Und bei dir, du bist ja perfekt. Gibt es was, wo du noch, noch ausprobieren kannst? Ich kann ja wirklich tatsächlich
1: viel schon sehr, sehr gut. Das muss bei
0: Blockflöte zum Beispiel. Blockflöte Haben wir kann ja ich ja schon gehört in diesem Podcast. Das ist sehr
1: professionalisiert. Da gibt es ja keine, keinen Raum nach oben. Ähm,
0: Aha.
1: Ich würde natürlich aus aktuellem Anlass äh, gerne so ein bisschen handwerken können. Also so zwei Bretter zusammenschrauben und äh, drei und dann hat man eine Bank oder einen kleinen Tisch oder sowas.
0: Ja, ähm, ja, das kann ich verstehen. Allein so eine Vision zu entwickeln aus, da liegen jetzt vier Bretter, vier ja, Schrauben und ein Stein und dann am Ende steht ein Regal. Genau, also ich weiß, welche, welche
1: Werkzeuge ich brauche und welche Utensilien, damit am Ende da irgendwie so eine Art Möbelstück steht oder was weiß ich. Ähm, arbeite ich ein bisschen dran, bilde mich fort bei YouTube- hoffe, dass ich da irgendwie habe, also habe ich richtig Bock drauf, aber es wäre natürlich mir am liebsten, wenn ich nicht sagen könnte, ich stemme jetzt mit dem Finger und dann bin ich da perfekt dran, weil das ist wirklich so eine Welt. Also halt auch bei diesen YouTube-Videos, die benutzen ja dann halt auch so Vokabeln irgendwie. Ähm, ja, für irgendwelche. Das ist fast
0: das Geilste am Handwerken, finde ich, wenn man so mitschnacken kann. Ja. Eine 9er Flansch oder hol mal noch ja, einen Maulschlüssel, genau. und 14er. Ja. Sowas.
1: Ja. ich meine Muffe und Mutter und so, das kenne ich ja. ja mittlerweile. Aber genau, sowas ja. wie so ein Schwimmen verlegt oder verklebt ist das Flansch. Ach, keine Ahnung. Ich, ich kann mir das auch nicht sch schlecht merken. Ich merke nur, dass das was für eine krass andere Welt das ist, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Genau das gleiche ist es mit dem Garten, mit dem Gärtnern. Ähm, mhm. Also habe jetzt so Ja,
0: alles sehr lebensnahe Themen, mit denen du dich ja früher oder später auseinandersetzen ja, musst, wenn ich das sehe. Ja, sehe. ja das ist sehr,
1: sehr praxisorientiert. Okay. Ähm, ich ich was, würde auch gerne, ich Dream? würde auch gerne. Äh, ein ungewöhnliches Musikinstrument perfekt spielen können, wie die Oboe, die du vorhin zum Beispiel erwähnt hast. Fände ich mega nice. Tatsächlich. Einfach weil man so so ein Instrument, also ich finde auch Oboe finde ich irgendwie ist so eine, hat irgendwie eine große, gute Größe, passt in eine größere Handtasche, könnte man so überraschend <lacht> mit dabei haben, ist aber trotzdem macht mehr her als so eine Blockflöte. Und ja,
0: aber es ist kein Show off instrument also es gibt oh, ganz wenige Situationen, oh. wo du mit einer Oboe wo du, ja, wo du mit einer Oboe jetzt irgendwie <lacht> noch einen draufsetzen kannst. Am Lagerfeuer, wenn du eine Oboe rausholst. Vielleicht
1: wie bei so einem Dinner. So so, so, ja. einem so Ich habe meine Oboe ja. mit dabei.
0: Hast du mal, ach, guck mal hier, meine Handtasche ist ja noch meine <lacht> ja. Oboe.
1: Leute, ich habe gerade gesehen. Ich wollte nur, so wollt ge nur den jerks? Lipgloss rausholen. Da ist die Oboe mir die jerks hast gefallen. du ja auch geguckt, ne? Also, ne das fände ich natürlich auch gut. Und äh, ja, ich das ich mal gar Laura, keine Laura, Laura, ja. Laura,
0: Laura, hast du Jerks geguckt?
1: Ja. Gibt's da noch eine Bonen-Folge?
0: Nee, aber es gibt diese eine Folge, wo sie auf dem Geburtstag Saxophon spielen will für die Freundin von Fariyadi. Ja. <lacht> Und dann äh, schnappt sich die Freundin das Saxophon, haut da so ein Jazz-Solo ah, raus ja, ja, und alle ja. sind so, yes. Und, und dann trötet sie so ultra peinlich ja. uh, Happy Birthday ja. to you und keiner ja. applaudiert. Ja,
1: ja. ja. genau ja, ja, so wäre es. genau so wäre ich mit der, Oboe. mit der
0: Oboe. Sorry, dass ich in dir ins Wort gefallen ja.
1: bin. Das andere, was mir noch einfällt, ist der braune Ton bei South Park. Kennst du den braunen Ton? <lacht> ja. Das, das wäre auch auf jeden Fall was, was ich anstreben würde mit meiner Oboe. <lacht> Ja, <lacht> nee, aber äh, ja. dann ist auch Schluss schon direkt. Also
0: Handwerken, Garten und irgendein kurios, skurriles Instrument, ja. was man niemals in einer Band spielen ja. kann, sondern einfach mit und dem man sportlich so... sportlich wäre es ja. natürlich
1: auch, fände ich es auch top, wenn ich irgendwas könnte, aber da würde ich auch, da würde ich gar nicht spezifisch, wenn er jetzt Df kommen würde, würde ich gar nicht spezif spezifisch werden wollen, sondern einfach sagen, egal, gib mir irgendwas, was noch frei ist, irgendein Talent. <lacht> <lacht> Weil ich habe echt da hab bin so, ich so ein, äh, blank einfach.
0: Ja, aber ich glaube, du bist, du bist eine du brauchst eine Sportart, die man also du brauchst jetzt nicht sowas wie äh, Marathon laufen oder so. Du, du bist Typ, der dringend eine Sportart braucht die äh, im, entweder im Team oder im Duell. Also es in, gibt ja zwei, gibt zwei Sportarten,
1: die ich, an denen ich Spaß habe und das ist Skifahren und Badminton spielen.
0: Ja, so Badminton ist zum Beispiel auch ein toller Sport.
1: Ja, finde ich geil. Super.
0: Voll anstrengend. Sieht zwar immer ein bisschen komisch aus, aber äh, wenn man einmal als nicht Badmintonspieler gesagt hat, Federball und dann gegen jemanden gespielt hat, der ein bisschen Badminton spielen kann, weiß man auch, wo der Frosch die Locken hat. Ja. Also es ist ein Sport, wo man in kurzer Zeit viel ich dazu kann nicht lernen kann. So ich kann
1: nicht so schmettern, aber ich bin so ein so Flink. Ich kann die schnell so erreichen. Ich war auch immer früh gut im ähm, äh, Völkerball und so. Brennball konnte ich auch gut. Naja, ja. gut. Das sind auch so Guck. Nischensportarten.
0: Was war denn das peinlichste Hobby, was du in deinem ganzen Leben hattest, wo du so dachtest, das ist jetzt state of the art, das mache ich jetzt. Und dann hast du aber dann auch irgendwann gemerkt, ja, gut, da waren, das war eine Verfehlung, da habe ich ein bisschen viel Bravo Girl gelesen. Ist vielleicht doch nicht so cool. Also
1: was ich super peinlich finde und mir so ein bisschen suspekt ist, ist diese ähm, Boulder-Szene. Da mhm. war ich mal mit in so einer Halle und das ist dann halt echt so, da <lacht> findet man sich dann wieder zwischen so Kreilewolken und äh, Menschen in, in Barfußschuhen Da ich mich nicht wohl für gefühlt Für mich sind das immer
0: so pseudonachdenkliche Kraftsport, also Leute, die nicht ins, ins Fitnessstudio gehen wollen, um da irgendwie in, so eine Handel anzubrüllen und deswegen sich lieber so stundenlang an so einem Brett hängen, aber trotzdem dann ist ja auch ein Show-Off-Sport auf jeden Fall, also man zeigt natürlich, wie lange man sich da irgendwo festkrallen kann und was für ein Body man hat ähm, ist für mich auch kein, also ich habe aber noch nie gern geklettert mir auch nicht, auch nicht also, dagegen. ich meine,
1: im Prinzip, wenn das jetzt so, also so in einer freien Natur, vielleicht irgendwie ganz cool. Aber ich, ich, ich finde halt auch diese Szene, die darum so entstanden ist, so das mir so suspekt. Also halt diese typischen Boulder-Menschen, die dann so Gürtel mit ganz vielen Taschen drumrum und überall irgendwie ihre Kreide und noch ein Tuch in den Haaren und also.
0: So Dreiviertellosen haben die immer, so ballonig. So einen funktionalen Rucksack haben die immer dabei, wo alles drin ist. Und dann immer diese Kreidetasche. Immer ja, genau. auch im Alltag. Ja, immer. Ja. Dabei
1: immer zwischendurch, wenn ja. die Hände zu nass sind. Ja.
0: Und ich finde auch ganz viele von den männlichen Boulderern, die haben immer so runde Brillen und so Locken.
1: <lacht> ja, aber noch so ein Tuch auch. So ein, so ein Stirnbandtuch.
0: Ja, ja, klar. Ja. Das gehört natürlich dazu. Weil wo soll der Schweiß <lacht> sonst denn? Ne?
1: Ja, aber habe ich auch nie so... Aber da warst du
0: nie... Also du warst einmal mit und hast gesagt, das ist es nicht. Aber du hattest doch sicher... Jeder hatte doch ein Hobby... Äh, oder eine Sache, die er so gemacht hat in so einem Alter, wo man noch nicht genau wusste, wohin mit sich, wo man dann nachher sagt, das verstecke ich lieber in meiner Vita.
1: Also ich hatte auf jeden Fall ich habe so viele so Sportsachen auch mal ausprobiert, ähm, wo ich dann einfach nicht gut war. Also zum Beispiel war ich auch im Basketballverein. Ne? Ich, in, ich bin ja 160 groß einfach. Das, <lacht> war, das ist schon immer. schon <lacht> immer gewesen. <lacht> Also, also da war ich 14 oder sowas und dann ich, war ich halt Backstreet Boys Fans Fan und die hatten, also mit einer Freundin noch, wir waren Backstreet Boys Fans und die hatten immer so ein Basketball auch gerne mal zum Fotoshooting dabei. Und dann haben wir gedacht, nee klar, wir als Fans von Nekata ähm, müssen jetzt Basketball spielen und da waren wir dann irgendwie beim Probetraining und äh, meine Freundin, die war auch groß und die hat das auch gut gekonnt und ich... Ja, war es war nicht so. Es <lacht> war anders. Also Basketball ist ja
0: eine coole Sportart. Die hat ja einen geilen Style. Ja, aber da, da, so da, da, das ist mit
1: Scham Ich meine, was ist denn, wofür schämt man sich denn? Ich habe auch ja, zum Beispiel Tennis, äh, Tischtennis in so einem Verein mal probiert. Und da bin ich aber immer, weil da wollte ich irgendwie frech sein und cool und bin immer auf die Tennis, Tischtennisbälle gesprungen und habe die absichtlich kaputt gemacht. Da bin ich dann rausgeflogen. Das war auch unangenehm. <lacht> auf eine andere Art.
0: Tischtennis finde ich, bester Freizeitsport, aber im Verein hat man immer. Die Klamotten sind schon so scheiße, könnte ich nie im Verein spielen.
1: Aber Tischtennis ja, so ist eigentlich F nice, ist eigentlich eine gute Sache.
0: Ist mega guter im Gartensport oder äh, mit Freunden an der Platte, aber im Verein ist das ist nichts. Mhm. Das ist dann auch zu viel des Guten. So, was ist
1: denn jetzt eine peinliche Sportart? jetzt her. Du bist der Fachmann.
0: Ich, war in, ich bin eine Zeit lang Inlineskater gefahren. Geil. Fand ich fand das cool, wollte es so Street fahren und habe dann so gegrindet und so, aber auch nicht so richtig. Geil. Also ich war zu, ich konnte kein Skateboard fahren, das war ich untalentiert, ich war schon immer recht schwer, ich hatte Angst, dass das durchbricht, das mhm. war so meine größte Scham, wenn ich irgendwie so einen Trick mache und dann bricht das Skateboard durch und dann lachen alle coolen Jungs und deswegen ich, habe ich mich jetzt inline skaten geflüchtet, ähm, aber halt diese Street-Version, also nicht so irgendwie mit fünf Rädern und dann auf Langstrecke oder so, <lacht> dann haben wir halt hier irgendwie... Haben wir uns dann so, sind wir nach Münster gefahren und dann gab es da nur Titus, wo es Skateboards gab. Da musste man in die uncoolen Inlineskater-Shops, dann hat man sich so Grindplatten geholt und hat dann so Wachs und hat dann so, so gearbeitet und so. Und das war aber auch irgendwie, das war halt so einfach nicht cool. So es ist kein cooler, es war nie ein cooler, coole Art der, der Fortbewegung, finde ich. Sehen auch heute noch scheiße aus, so Inlineskates, finde ich, also, gerade bei Erwachsenen. Maus, das Ist das für mich, 20. also
1: das hatte ich jetzt vergessen in meiner Aufzählung, aber neben Skifahren und Badminton Inlineskate, ich finde es so geil, das finde ich so nice und ich freue mich schon so drauf, wenn man den, den Kindern endlich Inlineskates unterschneiden kann und ich die über so ein Dorfweg jagen kann. Äh,
0: ja, ja, ich weiß, nee, null, also ich war, nee, <lacht> kann. kann. Also, auch so gerne
1: so mit den Händen gefaltet hinterm Rücken. Und so ganz ja,
0: lange Wahnsinn. Genau. So eis Wie so ein Eisläufer, ja, genau. ganz schnell, der belgische Kreise also und dann mit ein, so einem Hellen. Ein,
1: einlegen, wenn es gar keiner erwartet.
0: Ja, oh Gott, nein, das ist schrecklich. Ja, also das war mir, also das Einzige vielleicht, was mir auf, ich, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich früher so, so eine hatte, Tendenz hatte auf, Schwächere und kleinere verbal draufzuhauen, das ist mir peinlich. Und dass ich meine Zeit lang Inlineskaten cool fand, das ist mir auch irgendwie peinlich im Nachhinein. Sachen. Ich finde
1: Inlineskaten auf jeden Fall einfach noch mega
0: cool. Und
1: ich freue mich, <lacht> freu mich, wenn das losgeht hier. Also, ich habe es ja schon, als hier kurz Seen zugefroren waren in Berlin, habe ich ja schnell Schlittschuhe besorgt um da schon mal so ein bisschen so einen Anreiz zu schaffen und das lief auch gar nicht gut aber ich habe da gedacht oh dann irgendwie wenn wir jetzt, jetzt dabei bleiben dann können wir bald alle zusammen inlinern. Ja, aber
0: allein diese Handschoner die so man ein dann am Anfang trägt bisschen in, bisschen inlinern und äh, wir haben uns dann so ähm, äh, ich, ich habe gerade eine Erinnerung bekommen dass es dass der Adobe Flash Player ausläuft das oh. ist nicht schon seit zwölf Jahren so <lacht> oh Gott oh Gott ja, das gehört so. Der läuft immer aus. Ähm, wir haben uns dann irgendwann, mal, das, das Ende meiner Inline-Karriere war, dass wir äh, uns selber eine Ramps, so, so, so Halfpipes ja. gebaut haben, ja. so völlig stümperhaft. Ähm, und ähm, dann hatten wir so eine Gang aus fünf, sechs Leuten. Davon hatte einer ein Auto. Oh. Und der, der hat uns dann völlig wild, auch kein Helm, keine Knieschoner, nix. Ähm, auf so einem Parkplatz. Man. Hinten hinter der Karre hergezogen, oh. so mit 60 km/h. Oh Gott. Ähm, und da, da hing ich dann mal dran, es war so im Halbdunkeln. Und dann ließ ich los und er schrie raus: 60! Und ich so: Ja, mega geil, guck nach vorne, kommt oh. so eine alte Oma mit dem Fahrrad quer dahergefahren. Und ich bin wirklich, also, wenn überhaupt, 5 cm an der vorbeigeschrammt, oh. die ist nicht hingestürzt oder so, die hat sich nur Mörder erschrocken und ich bin in so einen Zaun geflogen. Und äh, hatte tierische Schmerzen. Ähm, wie sich später herausstellte, habe ich mir zwei Rippen gebrochen bei der Aktion. Oh und bin dann aber wie so ein Hund einfach abgehauen. Also anstatt einfach, heutzutage würde man dir hingehen, sich tausendmal entschuldigen, dir eine Packung Merci kaufen und die nach Hause bringen und ein ganzes Leben lang schlechtes Gewissen haben. Und ich bin einfach abgehauen, wie so ein richtiger Hund. So, und das war so für mich die letzte, das war für mich das letzte Mal, glaube ich, dass ich so richtig Innerescater gefahren bin, weil da wusste ich so, das ist halt A, null cool. B, saugefährlich, also nahezu tödlich. Wenn ich die jetzt irgendwie erwischt hätte, wäre die wahrscheinlich tot gewesen und ich auch. Völlig sinnlos. Und ähm, das hat auch für meinen Charakter nicht, war jetzt nicht förderlich Boah, so. das ist aber echt auch eine
1: Inliner-Erfahrung, Benni. Die kannst du ja nicht verallgemeinern. Das ist ja...
0: Es ist, ja, das ist natürlich hat nichts mit dem Lifestyle der Inliner zu tun, wie du <lacht> ihn kennst. Das ist das freie Gefühl. Ich fahre hier über die Lande mit, einer kleinen mit meinen Gruppe.
1: Händen hinterm Rücken übers Tempelhofer-Feld. In meinen Gedanken so ein bisschen so eine Smooth Reggae-Musik in Ohren und du machst halt so einen, so einen, so einen Hardcore-Scheiß. auf dem
0: Nein, Weg. ja, wir waren aggressive Street-Skaters auf jeden Fall. Ja. Wir haben alles kaputt gemacht, sind da überall gegengeknallt und haben alles zerschrammelt, gestickert ohne Ende. und Agro-Inliner
1: tötet unschuldige Passanten, ist die Bildung. Ja, genau, sowas. Ja. Ja,
0: das wäre im Grunde das gewesen so. Und das war 10 cm. hätte mein Leben komplett anders gelaufen. Aber das war für mich ein Schlüsselmoment zu sagen, okay, ich lasse den Scheiß und ähm, das war auch für meine El meine Eltern wussten nicht, dass das passiert ist, aber die waren dann so ab dem Punkt, wo ich dann die Inliner mir für teures Geld habe, denen aus den Rippen geleiert und dann so ein Jahr später lagen die in der Ecke, war für die immer so immer wenn ich gefragt habe, darf ich das machen, so äh, meine Kumpels fahren nach Frankreich in den Surfurlaub, darf ich auch mit? Zieh dir deine Inliner an, war dann die Antwort. <lacht> <lacht> so wie, wir fang jetzt nicht wieder Fangen mit irgendeinem neuen Scheiß an. Gleich. Du machst es sowieso nicht. Ja genau, das war immer deren Argument dann zu sagen, so vergiss es. so Für ja. einen Sommer werden wir dir jetzt nicht 1000 Mark schenken, damit du irgendwie in Frankreich einmal den Kopf unter Wasser steckst und dann auch wieder Scheiße findest du. Das war immer dann gut und schlecht auf beiden Seiten.
1: Du hättest Surfer werden können. Naja, nee,
0: null. Boah, ich hasse Wassersport. Wassersport ist für mich so der letzte ja, Sport. Ja, ist auch kann mega gefährlich. Es
1: ist mega gefährlich einfach.
0: Ich, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht surfen, ich hasse Kiten und Wakeboarden. Ich äh, rudern. Pff, rudern ist ganz gut. Rudern, rudern, rudern,
1: rudern finde ich auch richtig gut. Habe ganz, ganz tolle, Ruderurlaube gemacht schon.
0: Ja, also ich meine jetzt so, also einer rudern auf einem auf dem Fluss, nicht paddeln, sondern wirklich im Ruderboot. Also diese diese Kajak. großen Dinger. Nee, also wirklich diese ganz dünnen Holzdinger mit den langen, mit wo man alleine drin sitzt, ist olympische Rudern.
1: Heißen die einfach Ruderboot oder was?
0: Ja, die heißen Ruderboot. So genau. wie mit
1: deiner Rudermaschine, nur halt im Wasser. Genau,
0: nur in echt. Okay. Ja, genau. Das ist voll geil. Das ist wirklich richtig geil. Aber ich finde auch also, Paddeln,
1: finde ich auch gut und auch, halt auch Rudern gut. mit mehreren Leuten, finde ich auch voll
0: gut. Auch geil auch geil. Ähm, ja, und also dann sagen wir, ich hasse Wassersport, bei dem man will, wissentlich und geplant nass wird. Also das ich hatte auch, das ist Ding. ja auch was, was einen
1: später unter Druck setzt. Ähm, mal einen, äh, ja, ich, ich war mal mit jemandem zusammen, der so ein Surfer war. Und dann mussten wir immer Natürlich. so Surferurlaube machen. Und dann musste ich auch so ein bisschen da ich, na, wenn die Beziehung jetzt halten soll und das alles so weitergehen soll, dann muss ich auch ein bisschen Interesse zeigen hatte ich auch ein Surfboard und hatte ich auch so einen Neoprenanzug und habe immer so getan, als würde ich das total gut finden. Und ich hatte aber immer nur richtig dolle Angst. Ich hatte immer nur Angst. Ich war dann im Atlantischen Ozean und saß da auf diesem Surfbrett und die Welle ging hoch und runter und ich dachte immer so, oh Gott, das sind die letzten Stunden meines Lebens einfach weil mit der nächsten Welle. Wenn ich die nehme, das wird mich vernichten und ähm, das ist dann der, der Druck, der dann später kommt, wenn man dann Leuten imponieren will.
0: Ja, das stimmt. Surfen ist, also das Meer ist eh krass. Ja, das Wasser Meer ist krass. Alle Unberechenbar. Rauschen.
1: Und dann kriegt man keine Luft darunter. Das ist halt auch so ein Nachteil an Wasser.
0: Ah. Ja, also das sind so Sachen, die müssen die Kinder dann selber machen. Da sollte man nicht fördern, dass sie jetzt Wellen reiten. Was, und ich, ja total, was ich ja total
1: süß finde, sind ähm, Pfadfinder. Hast du da mal irgendwie Kontakt mit gehabt mit Pfadfindern? <lacht>
0: Äh, nee, ist aber hier auch gerade Thema ach, in der Familie, ob ach, das nicht was wäre für die Kinder, Pfadfinder. Ähm, Habe ich, hab ich immer ein komisches Gefühl bei Pfadfindern. Bei ich kenne das eigentlich, also, ich, ich weiß
1: eigentlich überhaupt gar nichts darüber. Ich kenne eigentlich Pfadfinder nur davon, dass man die halt so am Bahnhof manchmal sieht und die so niedliche Halsbänder irgendwie umhaben und. Von den Simpsons kenne ich Pfadfinder, sonst kenne ich, weil ich weiß überhaupt nicht, was dahinter steckt. Keine Ahnung, ist das irgendwie christlich? Was, ja. was ist das? Und
0: sind es, sind es bei den Simpsons coole Charaktere oder sind das ja, die Deppen, so die Kekse Mittel. verkaufen und die Hummer Simpson kauft? <lacht> Ralph. Ralph Wiggum Pfadfinder. Ja, ich meine, da passieren schon
1: manchmal coole Sachen. So.
0: Ja, also ich habe auch keinen Touchpoint im klassischen Sinne, ich weiß nie Pfadfinder, aber erstmal, dass die so eine Uniform haben, ist mir schon ultra suspekt.
1: Aber so niedlich mit so mich, Wanderstiefeln.
0: Ja, genau. Für mich hat das immer was von Hitlerjugend. Das ist jetzt komplett übertrieben. Aber das wirkt für mich immer so, oh. äh, wir, wir fahren uniformiert in den Wald und machen so fährtenspiele und an guten Tagen verkaufen wir Kekse. Ja. Es ähm, hat natürlich null damit zu tun, das weiß ich. Aber es hat für mich immer diesen Anschein von, da hängt irgendwie immer so ein bisschen was Militärisches mit dran. Auch wenn es das überhaupt nicht ist, das weiß ich auch. Ja. Es ist ja eher... Naturverbunden und gegenseitig helfen. Ich weiß es auch und, nicht. Und so also, ich, weiter,
1: also jetzt in meinem, in, in meiner Vorstellung kommt mir da diese, das auch nicht so unglaublich divers vor. Also wenn ich da diese Pfadfinder vor mir sehe, sind das auch meistens so kleine blonde Kinder. Ich, aber boah, das ist jetzt auch, ich weiß nicht, führt jetzt vielleicht zu weit.
0: Ja, ich meine, ich habe es jetzt, äh, hab jetzt schon mit der Hitlerjugend verglichen. Ich würde, noch, ich würde sagen, so, das ist, glaube ich, neben dem, neben dem Jungsinternat der Ursprung des Kekswichsens, wenn du yeah. das was sagst. Yeah. Das sind, glaube ich, die Pfadfinder. Ja, ich habe oft crazy so.
1: geguckt den Film.
0: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, das passiert so auf so Pfadfinder-Sachen, wenn die so 12, 13 werden.
1: Oh gut, wir haben noch Für so viel das... vor uns, Benny.
0: Für mich ist das schräg. Es ist ja auch der Punkt, dass man dann ab einem, ge ab einem gewissen Alter ja dann seine Kinder auch in die Obhut anderer Menschen gibt. Trainer, Betreuer,
1: Pfadfinder. ähm,
0: Pfad Pfadfinderführer, äh, inline skate irgendwelche, und so weiter. -Kram. Oh Gott, auf gar keinen Fall. Ähm, und das ist ja auch ein Loslassen und ein Vertrauen. Ähm, das ist ja dann auch nochmal was, was dazukommt. Ne? Ja. Also, das machen wir vielleicht nochmal, über das Thema sprechen wir vielleicht noch ein anderes Mal und verbleiben ähm, damit, dass man ja, wo verbleiben wir denn jetzt eigentlich Laura. Also ich würde sagen, lasst eure Kinder vornehmlich Spaß haben. Das würde ich sagen. Werdet nicht, sobald ihr euch irgendwann oder sobald man sich selber erwischt, wie man sein Kind zwingt, zu irgendwas zu gehen, was mal ein Hobby sein sollte, sollte man sagen, das war's. Ja. Dann geh halt nicht hin. Man sollte
1: überhaupt keine Erwartungen an irgendein Hobby haben. Also Erwartungen sind genau. immer schlecht, haben wir ja auch schon ganz oft hier festgestellt und äh, an Hobbys sollte man, also wenn man dann eine Erwartung dann hat eben, dass das Kind irgendwie eine gute Zeit hat und äh, sonst nichts. Und man sollte das, glaube ich nicht übertreiben, nicht zu viel irgendwie seicht starten, der Rest ergibt sich dann schon von ganz allein.
0: Ja, jetzt, wo du so sagst, ich merke gerade, dass ich glaube, wenn ich irgendwann Fußballtrainer wäre, dann wäre ich genau das Gegenteil.
1: Oh, du wirst hundertprozentig oh, Fußballtrainer.
0: Oh, ich werde so ein richtig verbissener Aal, der dann so, ja. oh nein, da habe ich gar keinen Bock Ja, drauf. Und du bist
1: richtig.
0: Da muss ich aufpassen. Deine Laune ja, oder wird richtig oder ja auch auf dich. sein,
1: wenn dein Team verliert und so.
0: Naja, ja, Stimmung im Eimer, Ach. klar. Die Jungs, äh, wenn wir gewinnen, immer zu McDonalds. Wenn wir <lacht> verlieren, einfach kein Wort im Mannschaftsbus. <lacht> wird einfach nicht geredet. Ähm, das ist klar. Ähm, da vertraue ich dann auch auf, äh, auf gute Freunde, so wie dich, äh, dass die mir dann sagen, das ist zu viel, Benny Das ist zu viel, viermal die Woche äh, Konditionstraining mit Sechsjährigen. <lacht> <lacht>
1: Pamela Reif, äh, Burpees. Lass sie mal in <lacht> Nicht morgens um 4.30 Uhr schon laufen gehen mit den Fünfjährigen. Ich sehe
0: mich schon in so einem Trainingsanzug vom, äh, vom Verein, äh, auch am Wochenende <lacht> ja, genau. dann so rumrennen, ja. weil man eh gerade, man eh sonntags morgens wieder zum Hallenturnier muss. Oh nein.
1: Oh, Trainingsanzug, auch so ein Ding. Ja. ja. Nee, ich freue mich. Was, also ich blicke positiv in die Zukunft.
0: Ich freue mich darauf, dass du jetzt quasi vor diesen Entscheidungen stehst, denn das heißt, du kommst langsam an in deiner neuen, in deiner neuen Heimat. In ich finde es auch schön, Regierung. dass wir
1: jetzt über eine Stunde überhaupt nicht über Corona geredet haben zum Beispiel.
0: Ja, jetzt fängst du damit an. Nee,
1: ist doch schön. Kann man einfach feststellen und, ja. und dann den, den, den Gedanken weiterziehen lassen. Habe ich bei Kobin Habe gelernt. Auf einer Wolke. <lacht> Tschüss, Gedanke. <lacht>
0: Bis morgen. <lacht> Ach, wenn ich nur mal Gedanken hätte. Ich wünsche mir so sehr, dass ich mal einen Gedanken habe. Geistreich, kommt auch nicht. In zwei Wochen kommt unser Buch raus. Darauf oh müssen wir euch noch erinnern. Ähm, ja. Und bevor wir, hier, bevor wir hier in die finale Runde einbiegen. Ähm,
1: es wird so wild.
0: Einbiegen. Ja, es wird immer verrückter, es werden jetzt Interviews angefragt, es wird Instagram-Lives geben, wir werden zu Gast in anderen Podcasts sein, es wird ganz spannend alle, gerade, ganz eine, so viel passiert.
1: Alle, die noch eine Clubhouse-Einladung brauchen, können uns mal eine ja. Nachricht schreiben, weil auch da ja, es wird so, wohl irgendwie Wir haben heute über so ein
0: Event gehen. gesprochen, das da vielleicht passieren wird und so, es ist total spannend und ich freue mich auch irgendwann, das Ding auch mal in der Hand zu halten, das muss man ja auch sagen, das müsste ja jetzt dann auch irgendwann bei uns ankommen. Um, und da können wir, glaube ich, nächste Woche das erste Gewinnspiel machen, würde ich mal. Ich werde auf jeden Fall, also
1: so, wenn das hier ankommt, mache ich äh, auf unserem Kanal ein Unpacking. Das, ja. ja. Ich schwöre.
0: Perfekt. Perfekt. <lacht> äh, ich finde es gut, dass ich die zweite Folge hinter mich gebracht habe, wo ich nichts versprochen habe, weil ich nicht halten kann. Und du hast gerade was versprochen, was du erstmal halten musst. Da freue ich mich drauf. Ja, ähm, ähm, ja das war's wir für, für heute zum Thema Kasten. Hobbys. Für, für uns ist ja auch Podcasten im Grunde ein Hobby, muss man ja sagen. Ne? sind wir auch so reingeschlittert ja. in unser neues Lieblingshobby. Leider, leider ähm. ist es ein
1: Hobby geblieben. Wir hatten vielleicht mal irgendwann <lacht> kleine Hoffnung, aber was soll's. Ich meine, das ist ein Hufball ja, angekommen.
0: In Buch und dann die, die Kleinen. Wir sind, wir sind wie die CDU, wir leben von den stillen Spendengeldern. Wir brauchen da jetzt keine großen Sponsoren auf dem, auf dem Hemdkragen. Äh, da reichen uns die 9.999 Euro, die die Spender bei jeder Clubhouse-Gala für uns hinterlassen. Ähm, wer
1: da noch eine Anfrage also von, loswerden will, einfach grausam.
0: <lacht> Nur was damit. Wir nehmen äh, alles über Paypal Solange es keine Gebühren kostet. In diesem Sinne, Laura, wünsche ich dir noch einen schönen Abend, viel Erfolg bei, auf der Baustelle. Ja. Darüber müssen wir nächstes Mal noch wieder ein bisschen reden, wie da der Status ist. Da haben wir jetzt echt zwei Wochen ein bisschen geschludert. Ja,
1: nächste Woche
0: gebe ähm, ich ein Bauupdate. Geil, Bauupdate. Und äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und grüße deine Familie und tschüss, tschüss.
1: Gleichfalls,
0: adieu.